0: Hola a todos, yo soy Fernanda Dudet y esta es una nueva sección de Sin Comentarios, su eh, podcast independiente, parte del informador diario independiente aquí en Jalisco y esta nueva sección es básicamente las noticias que tienes que saber del de día de hoy. A diferencia de los contenidos que ustedes pueden ver en YouTube, donde hay muchísimo sentido del humor, donde hay mucha profundidad sobre el tema, acá nada más hacemos un repase como rápido para saber qué onda, qué pasó, cómo estamos, dónde estamos y eh, cuántos Kleenex hay que comprar, porque vaya, 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 quedan muchísimas ganas eh, de llorar. En fin, vamos primero con la noticia que no tengo idea en lo absoluto, pero mi editora, Patti Gallardo, me dijo que es muy importante que lo digamos y nosotros confiamos en Patti. Checo Pérez sube al podio en Las Vegas y es subcampeón del mundo. No tengo idea de esto. O sea, solamente sé que Checo Pérez es el automovilista, es el mejor piloto en el automovilismo mexicano. Y aquí como nos da mucho orgullo cuando un tapatío sale ahí y triunfa, le vamos a aplaudir. Entonces, Checo Pérez regresó al podio de la Fórmula 1 en Las Vegas luego de un duelo espectacular con Charles Leclerc y aseguró el subcampeonato y así es como se convirtió en el piloto en el automovilismo mexicano número uno. Es lo único que van a ver de noticias hoy, pero me pareció y le pareció a Patti súper importante. Agresiones a militares en Teocaltiche. El domingo ocurrió un enfrentamiento entre crimen organizado y militares en Teocaltiche. Hubo bloqueos, hubo disparos y hubo tres muertes de militares lo cual no lo hace nada agradable, recuerden que este es el segundo caso de la semana después de lo que sucedió en Ocotlán, que hubo varios videos donde pues, vimos que las cosas en Jalisco no están tan cool como las pintan, y prueba de ello es que todavía sigue avanzando o seguimos teniendo noticias, pero en una resolución sobre lo que está sucediendo o lo que sucedió con el homicidio del subdirector de la policía de Zapopan quienes no sean de aquí de Guadalajara, hace una semana en la colonia, me parece ser que fue la estancia, al subdirector de la comisaría de Zapopan, Carlos Flores mescua fue a tomarse un café y en la entrada del café le esperaban dos parejas que le ejecutaron, tal cual. A pesar de que había un sistema de seguridad de varias, de videovigilancia, porque le invirtieron muchísimo, muchísimo dinero, pues los videos, o sea, creo que ni servían, no funcionaba bien. El caso es que no supieron qué ha pasado con ninguna de estas cuatro personas y hasta ahorita aseguraron otro vehículo relacionado al homicidio. Hasta ahí vamos a dar las noticias de lo que pasó en Teocaltiche y aquí en Zapopan, porque recuerden, y ya tenemos que hacer un jingo para esto, que aquí en Sin Comentario, culitos pero sanitos, no le entramos esos temas porque nos da miedo, pero ¿saben quién? Si le entra, ¿saben quién? Si son muy valientes en nuestros periodistas del informador. Entonces, por favor, ingresen a El Informador para ver más detalles de estos temas. Claudia Sheinbaum se registró a la precandidatura de forma oficial y visita Jalisco. ¿Y saben quién la recibió en el aeropuerto? Porque subió videos, ¿eh? Subió videos. ¿Saben quién fue a abrazarla así? O sea, güey, ni mi esposo a veces me va a recoger al aeropuerto. ¡Pedro Kumamoto! ¡Cómo no! El mismo Pedro Kumamoto que cuando cuando hay madrazos y hay zapes dicen ¿A mí qué? Esto es un partido, aquí estamos votando todos, es más, tenemos una presidenta, volteenla a ver es Susana de la Rosa, que no se veían los videos, <risa> nada más se veía ella abrazando a Pedro luego o resubiendo los videos de Pedro, pues fue él quien recibió a Susana, quien despegó, o sea que se registró como la única precandidata de la 4T a la presidencia después de su boda porque se nos casó el viernes y el sábado ya andaba en esto y el domingo andaba con Rommel Pacheco y más gente en Mérida este pues dio el banderazo de salida para Claudia Delgadillo, esta política de la cual después tendremos que hablar, pero ahí tiene eh, Omar comunique, Omar García tiene un artículo, una columna muy buena sobre Claudia Delgadillo, precisamente en El Informador, que es este personaje que inició en el PRI, que es, no hay que subestimarla, es una mujer muy capaz para mover gente, para mover grilla, legislando francamente no sé qué ha hecho útil, que por cierto estuvo en contra de la ciclovía y quiso decir, hizo de hecho ahí un, unas votacioncitas para ver si la sacaban a la ciclovía, eh, y como no le funcionó en el PRI, saltó al Partido Verde, eh, en el PRI era muy cerca de Aristóteles, o sea, desde la infancia, Sar, salta al Partido Verde y ahorita en el Partido Verde de la mano eh, de Morena se logra posicionar como la candidata a gubernatura por Jalisco. Es más popular que Lemus, no, pero todo va a depender de si gana o no, de qué tan bien hace las cosas Lemus o qué tan mal y qué tan bien o mal hace las cosas Claudia, ¿no? Es poco probable que Claudia no vaya a quedar como presidenta de México, sobre todo con, cuando Xochitl Galvez se nos está desinflando, se nos está, no es mía, es de la gente, o sea, se nos está desinflando a México en general eh, impresionantemente, entonces es poco probable que quede, que quede Xochitl Galvez, que quede Claudia Sheinbaum, pero no sé si... Sé que carisma es una palabra osada de aventar ahí porque no describiría a Claudia Shimon. Más bien, si la luz que hablo refleja sobre Claudia, alcance a reflejarse sobre la otra Claudia, lo cual, aquí entre nosotros, ¿valdría la pena preguntarse si la eligieron a ella sobre el doctor Carlos Lomelí, a pesar de que en las encuestas le iba mucho mejor a él que a ella, porque se llama Claudia, y es probable que haya como un, este, una cascadita de votos hacia ella, nada más por la confusión del nombre? O quizás la eligieron a ella, no sé, es pregunta porque este tema de la paridad de género daba un buen pretexto a lavarse las manos y zafarse de homelí, que si bien ha aportado muchísimos recursos, dicen, ay, aquí estaba. Presuntamente. que sí, Dicen que ha aportado muchos recursos aquí en Jalisco, también es una figura sumamente... Mmm, no querida, <risa> ya que ya que no es no es la persona más transparente presuntamente eh, aquí operando. En fin, queda Claudia en el meeting que tuvieron ahí eh, en un tipo palenque. Claudia Sheinbaum agradeció a Pedro Kumamoto eh, por la alianza, no a Susana de la Rosa. Susana sigue siendo eh, prácticamente invisible. Entonces, sí, sí llamó la atención ver a Pedro en el más estilo priista, yendo a recibir, abrazando, incluso aplaudiendo, insisto, la candidatura de Claudia Delgadillo aquí en Jalisco siento francamente que Pedro se nos va a radicalizar que ya ahora sí que quemó naves y ya no puede venderse como independiente se nos va a hacer la persona más morenista que hay digo, no por nada él hizo equipo, porque vaya que me dediqué a buscar, ya borraron todos sus tweets criticando la militarización del país, ya borraron todos sus tweets y artículos criticando la deforestación de la selva para abrirle paso al Tren Maya, ya borraron todos sus tweets criticando al presidente por elegir invertir a energías no sustentables con la refinería Dos Bocas, en fin, la hipocresía. Ahora, mi Argentina, mi armado, mi amado Argentina eligió a un nuevo presidente y no cualquier presidente, sino que su primer, el primer presidente liberal y libertario de la humanidad, dícese, Milei, Javier Milei, este excéntrico de 53 años que hace cinco años no era prácticamente... Nadie en el mundo de la política, sin embargo, a través de las redes sociales empezó a cobrar fuerza al dar clases de economía y también por su look y todo. Miley, que es un aficionado a los Rolling Stones, lo cual me parece irónico porque Mick Jagger estudió para ser economista, se salió a la mitad y se hizo músico y este güey es economista, no tiene hijos este, tiene perros que trata como sus hijos y neta busquen videos de Miley cuando le ponen a sus perros en medio de la nada es súper enternecedor si no supieras quién es este sujeto es un sujeto que quiere retirar eh, todo lo, bueno que quiere desapostarle a la seguridad pública que quiere este, recorte el gasto público, para quiere privatizar como las empresas, reforma el sistema de salud y educación, propone eliminar el Banco Central y dolarizar la economía, está en contra del aborto, los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos, está a favor de la legalización, está a favor de quitarle responsabilidades a los empleadores para permitir, según él que se generen más, más empleos, y este sujeto que empezó en redes sociales es muy interesante porque es muy, es muy teatral, es muy histriónico, no viene de una clase política. De hecho, parte de su lenguaje es que critica muchísimo a las castas políticas. Este, y eso precisamente lo hizo diferenciarse en redes sociales, y luego los medios tradicionales le empezaron a invitar para que hablara de política, donde decía cualquier clase de barbaridad que eh, generaba como rating, 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 rating. Y así en pocos años, pues Milei empezó a manifestar su interés por ser un candidato serio a la presidencia, que al principio nadie se lo tomaba en serio. Y ya cuando realmente pues vieron que era una amenaza, que se quiso echar marcha atrás, haciéndolo ver como un loco, ya tenía captivada a cierta audiencia en Argentina. Y no digo cierta, porque en esta ronda, en esta segunda ronda, arrasó, 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 de manera súper interesante, tuvo, aquí tengo la cifra, 56% de los votos, 56% de los votos y le llevó una diferencia de 3 millones a su contrincante. Me puse a ver varios videos de por qué la gente está tan interesada con mi ley y es aparentemente lo que, lo que vi por los creadores es porque trae esta postura muy fresca, muy distinta de decir las cosas como son aunque las cosas sean una barbaridad es claramente una persona de derecha eh, pero que le habla a una clase o que le habla a un país que después de, sacar su paí su, sí, después de sacar a su país de la militarización y entrar con los peronistas y no ver resultados no ver una economía estable dicen ya basta estamos cansados de los políticos tradicionales como chance también lo vimos con los gringos, que no vienen de un caso similar de militarización, pero que también le apostaron a Trump porque era totalmente distinto. Y pues bueno, gana. Eh, ¿Qué vaya a pasar con Argentina? No sé, hay que verlo. Hay mucha gente que se puso aquí nerviosa en México, que dijo, ay, ¿en México va a suceder exactamente lo mismo? No, no va a suceder exactamente lo mismo. Eh, aquí llegar a un puesto como el presidencial, eh, aún, o más bien poder ser electo presidente o tener esa opción aquí en México es muchísimo más complicado por las trabas que han puesto los partidos políticos sobre recolección de firmas, etcétera Pero, pero, si hay una lección de no subestimar a perfiles como lo son, por ejemplo, Verástegui, que son perfiles de ultraderecha, que al igual que Miley están en contra de los derechos de las mujeres, están en contra de los derechos de, la, de las minorías están en contra de, de una agenda de género, o sea, en contra de los derechos humanos básicamente, entonces no hay que subestimarlos, o sea, si bien, como ya lo dijimos, es poco posible que alguien fuera de Claudia Sheinbaum gane estas elecciones, la realidad es que no es descabellado, y más porque vemos que en otras partes del mundo están surgiendo gobiernos de derecha, este, que alguien así pueda surgir, ¿saben?, entonces, sí es algo que tenemos que tener en cuenta, pero tampoco entrar al pánico. O sea, ahora sí, si sí hay como que ciertos comentarios salió, o sea, Chil Galvez, aplaudirle a mi ley. O sea, morra, cállate. De por sí, ya estás súper, eso es un camión que pasó, de por sí ya estás súper valiendo. En la, o sea, en las encuestas ya nadie habla de ti. Que hablen mal y que salgas a aplaudirle a un güey de derecha antiderechos. O sea, cállate, no tienes que opinar a fuerzas. Hay muchas cosas sucediendo en México sobre las que cuales puedes emitir tu opinión. En fin, estos son como el resumen de noticias de la semana. Mañana, los martes y jueves estamos saliendo en YouTube a las 8 de la noche eh, con las noticias con un poquito más de sentido del humor, si eso es lo que les gusta. Luego lo que ven aquí en Instagram y TikTok. Hay una persona que este insiste, insiste en entrar en live en Instagram porque estos... Eh, programas los grabamos con un live A veces en TikTok, a veces en Instagram No le doy acceso a las personas a hablar eh, Sobre todo si están en Patreon Después de que entró Este güey en España que se robaba Comida y empanadas y luego les quería cobrar A los comercios porque según él les daba eh, Les daba impulso Entonces no acepto gente, por favor Dejen de intentarlo, lo único que van a hacer Que, que haga es que les bloquee entonces, martes y jueves estamos en YouTube, los videos del martes y jueves luego se suben acá. Lunes a viernes estamos con el resumen de las noticias, como lo acaban de escuchar en Spotify, iniciamos hoy. Y este martes también sale un episodio especial con Lalo comentando la nota de la semana. Y jueves sale un episodio especial con Red Solo sobre qué tienen que ver este fin de semana. Yo soy Fernanda Dudet, esto es Sin Comentarios, un proyecto de El Informador, su diario independiente de confianza aquí en Jalisco, mismo que no se hace responsable de las opiniones emitidas aquí, pero medio que tienen que revisar si viven en Guadalajara para estar al tanto de las cosas, sobre todo de aquellos temas que pues nosotros, culitos pero sanitos, no le vamos a entrar. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos.